0: Hola, soy Margot Tomé. Estás en mimododevida.com. El podcast es Mi Modo de Vida Saludable, una web para aprender a comer sano y sin esfuerzo, para adelgazar de forma diferente y sin contar calorías. Te hablo en este podcast de ejercicios divertidos y recetas fáciles para torpes. Para hacer una vida saludable, Busca una actividad que te motive, camina, nada, yoga, baile... Y suscríbete al podcast Mi Modo de Vida Saludable. Organiza tus comidas semanales. Te ayudo gracias a los planificadores. Puedes informarte sobre ellos en mimododevida.com barra landing planificadores. Y ahora vamos a empezar el capítulo de hoy. Caminar supone un camino hacia la salud. ¿Por qué deberías empezar a caminar para mejorar la salud de tu corazón? Caminar no recibe el suficiente respeto que merece, ni por sus beneficios para la salud, ni por su valor como medio de transporte, ni su como un papel que hace para el ocio de las personas. Qué mejor que dar un paseo con amigos. El caminar se puede asociar con un deporte aeróbico y con salud. Desde los años 70, la doctrina aeróbica ha dominado el debate sobre el ejercicio y la salud. En una actualización científica del lema del entrenador del instituto que decía «Si no hay dolor, no hay ganancia», la doctrina sostiene que los beneficios del ejercicio dependen de trabajar lo suficiente como para elevar el ritmo cardíaco hasta el 70 o el 85% de su máximo, manteniendo ese esfuerzo de forma continua durante 20 a 60 minutos y repitiendo el entrenamiento al menos tres veces a la semana. El entrenamiento con ejercicios aeróbicos es de hecho la mejor manera de obtener una buena puntuación en una prueba en la cinta de correr que mide tu capacidad aeróbica. Es una excelente preparación para la competición deportiva y también es una práctica excelente para la salud. Pero los entrenamientos intensos conllevan un riesgo de lesión y el ejercicio aeróbico es un trabajo duro. Aunque la doctrina aeróbica inspiró a unos pocos, también desanimó a muchos por este tema. Correr es un ejemplo de ejercicio aeróbico. Con un poco de preparación y algunas pre precauciones, es realmente espléndido para mejorar tu forma física y para beneficiar tu salud. Pero si no te gusta correr, lo detestas es más, o no te sientes preparado todavía... Tú no te preocupes porque correr no es la única forma de hacer ejercicio para la salud. Tal vez porque has visto a tantos corredores que pasan por tu lado, súper delgados, que respiran con fuerza y que están empapados en sudor, asumes que el ejercicio menos intenso como puede ser caminar que haces tú es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el ejercicio moderado es excelente para la salud y pasear es el símbolo del ejercicio moderado. Vamos a ver ahora unas pautas para caminar y hacer ejercicio. Los beneficios de la actividad física dependen de tres elementos, la intensidad, la duración y la frecuencia del ejercicio. Como caminar es menos intenso que correr, esto quiere decir que hay que caminar durante más tiempo que si corres. Deberás también salir más a menudo o ambas cosas para igualar los beneficios de la carrera. Los adultos deben esforzarse por hacer ejercicio de intensidad moderada como por ejemplo caminar a paso ligero durante al menos 30 minutos y la mayoría de los días de la semana o deberán hacer un ejercicio aeróbico intenso como puede ser correr durante al menos 20 minutos 3 o más días a la semana. Si solo nos fijamos en el tiempo necesario para realizar el deporte parece a simple vista que acabas mucho antes si sales a correr pero no te gusta pues tranquilo porque mira lo que pasa. 20 minutos de running frente a 30 o 60 minutos de paseo hacen que correr parezca realmente más eficaz. Pero si se tienen en cuenta los calentamientos y enfriamientos adicionales que conlleva el running, el cambio de ropa y calzado que necesitan los corredores, las diferencias de tiempo se reducen considerablemente. Si a esto le añadimos el tiempo de rehabilitación de las lesiones de los corredores, la caminata parece bastante mejor, ¿a qué sí? Mezcla y combina según tu salud, tus capacidades, tus preferencias personales y tus horarios también para elegir el ejercicio que realizas. Tú camina, corre, monta en bicicleta, nada, a jardinería, juega al golf, baila o lo que sea. Siempre mantente en movimiento. El propio Einstein explicó, la vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. Caminar para la salud del corazón es un deporte importante para la salud cardiovascular. Cientos de estudios médicos demuestran que el ejercicio regular es bueno para la salud, no bueno, es muy bueno pero muchos de estos estudios agrupan varias formas de ejercicio para investigar cómo la cantidad total de actividad física influye en la salud. Es una investigación importante, pero no demuestra necesariamente que caminar en sí mismo sea beneficioso. En un informe que incluía los resultados de múltiples estudios bien realizados, los investigadores descubrieron que caminar reducía el riesgo de problemas cardiovasculares en un 31% y el riesgo de muerte en un 32%. En un 32%. Estos beneficios fueron igualmente sólidos tanto en hombres como en mujeres. La protección era evidente, incluso en distancias de solo 9 kilómetros por semana, esto no es nada, y a un ritmo tan casual como 3,2 kilómetros por hora. Las personas que caminaron distancias más largas, que caminaron a un ritmo más rápido o ambas cosas, obviamente disfrutaron también de mejores resultados. Pero con eso, con ese objetivo que te puedes poner en un principio, sería suficiente. 9 kilómetros a la semana con una velocidad de 3,2 kilómetros. Esto sería como dar un paseíto de vez en cuando y a la velocidad que tú más o menos puedas seguir sin, sin cansarte y para poder seguir manteniendo una conversación. Ahora veremos los beneficios de caminar para la salud. Los beneficios cardiovasculares de caminar son biológicamente plausibles. Al igual que otras formas de ejercicio moderado regular, caminar mejora los factores de riesgo cardíaco como el colesterol, la presión arterial, la diabetes, la obesidad, la rigidez e inflamación vascular y el estrés mental. Y si la protección cardíaca y la reducción de la tasa de mortalidad no son suficientes para ponerte en movimiento, considera que caminar y otros programas de ejercicio moderado también ayudan a proteger contra la demencia, la enfermedad arterial periférica, la obesidad que dijimos antes, la diabetes, la depresión, el cáncer de colon e incluso la disfunción eréctil. Preparados, listos y a caminar. Vamos a ver ahora comparativamente los beneficios de caminar frente a correr caminar no es simplemente correr lento los corredores de competición pueden pasar a toda velocidad por encima de los corredores recreativos la diferencia entre ambos no se basa en el ritmo a cualquier velocidad los caminantes siempre tienen el pie en el suelo en todo momento pero los corredores están completamente en el aire durante alguna parte de cada zancada a medida que aumenta el ritmo, aumenta el porcentaje de cada zancada que está en el aire. Los corredores de competición tienen tiempos de suspensión de alrededor de un 45%. Lo que sube debe bajar. Por eso correr es una actividad de alto impacto que puede lesionar, por ejemplo, nuestras rodillas. Puede hacer que nos duele la espalda. Puede que no vaya con nosotros. Cada vez que un corredor aterriza, se somete a somete su cuerpo a una tensión equivalente a unas tres veces su peso corporal. Tú fíjate que en un solo kilómetro y medio las piernas de un corredor típico tendrán que absorber más de 100 toneladas de fuerza de impacto. Es cierto que correr puede ser seguro y agradable también para las personas que tienen la musculatura fuerte que están acostumbradas. Al mismo tiempo, sin embargo, es también correcto que la fuerza de gravedad en los caminantes tienen un riesgo mucho menos menor y además van a sufrir menos lesiones que los corredores. O sea que tienes que evaluar las ventajas y los inconvenientes, ver lo que mejor te va a ti y también tener en cuenta que si caminas vas a tener que ir más veces a caminar o aplicar más tiempo y, y también pues a lo mejor con más frecuencia pero si corres a lo mejor reduces un poco los tiempos de entrenamiento, pero tienes que asumir que vas a tener a lo mejor algunas lesiones que no tendrías si das un simple paseo. Ahora vamos a ver cómo sería la vida cotidiana de un caminante para intentar incorporar el paseo o andar en tu vida diaria. Tú haz que caminar forme parte de tu vida diaria. Camina al trabajo o a la tienda. Vale, si está demasiado lejos como me suele pasar a mí, prueba ir andando, por ejemplo, al tren en lugar de ir en coche o bájate del autobús o del metro unas paradas antes de tu destino. En lugar de competir por la plaza de aparcamiento más cercana o pagar más por un aparcamiento que está cerca de tu oficina, aparca más lejos y camina hasta tu destino. Sale a caminar a la hora del almuerzo en vez de pasar todo el tiempo del almuerzo en la cafetería. No necesitas ningún equipamiento especial para caminar en tu día a día. Con unas zapatillas de calle cómodas va a ser suficiente y como no tienes que esforzarte tanto, tampoco vas a sudar, por lo que no necesitas una ropa especial. Basta con que estés abrigado en invierno, fresco en verano y seco cuando llueva. Yo, por ejemplo, suelo llevar varias capas para poder adaptarme a la temperatura que hay en el exterior cuando camino y me voy atando, por ejemplo, la chaqueta a la cintura. Y no suelo llevar tampoco ropa que después no pueda ajustar en la cintura si es que me sobra esa ropa. Es ya una forma de vestir que tengo, que es bastante deportiva y que no se puede hacer siempre, por ejemplo, si estás en la oficina y vas a trabajar y quieres ir con una ropa más arreglada. Pero bueno, si estás en la oficina y sales a andar durante el momento de descanso, más o menos ya puedes ver qué temperatura hay en la calle, pues vete con la ropa que creas que te va a hacer falta. Siempre es mejor menos que más. Vale, si el tiempo es realmente malo, vas a tener la excusa de que no vas a poder ir a caminar porque llueve, porque hace mucho viento, pues no me vale. Desde luego que prima la seguridad, pero vas a poder caminar, por ejemplo, por un centro comercial o puedes subir escaleras. Subir escaleras, sí, es otra forma de caminar perfecta para la salud. Se podría decir, decir que incluso mejor. Caminar por las calles y los senderos es magnífico para la salud y también lo es subir las escaleras. Entrenadores, cardiólogos y amas de casa conocen desde hace tiempo el secreto de las escaleras. Te voy a contar por qué. Muchos entrenadores de fútbol piden a sus jugadores que suban un tramo tras otro de escaleras del estadio para ponerse en forma. Seguro que lo has visto en muchas películas. Y otros atletas de competición dan un uso similar a las escaleras del gimnasio. Hay una máquina que es así de subir escaleras. En la época anterior a las pruebas de esfuerzo, los médicos solían subir las escaleras con sus pacientes para comprobar la función cardiopulmonar. Incluso hoy en día los cardiólogos dicen que a los pacientes cardíacos que son lo suficientemente altos para tener relaciones sexuales y pueden subir dos o tres pisos cómodamente. Y los cirujanos pueden autorizar a los pacientes para operaciones de pulmón si pueden subir cinco o seis pisos. En cuanto a las zonas de casa, ocuparse de una casa con dos o tres plantas dicen que es una de las razones por las que las mujeres estadounidenses sobreviven a sus maridos una media de más de cinco años porque andan limpiando la casa de arriba para abajo. Esto es un comentario un poco machista y que a lo mejor viene de estudios de hace tiempo. Hoy en día yo no sé en Estados Unidos quién limpia la casa, aquí en España somos ya bastante modernos y en general la limpiamos, tanto el hombre como la mujer, ¿a qué sí? Vamos a ver ahora qué tienen de especial las escaleras. Los investigadores canadienses respondieron a esta pregunta controlando a 17 voluntarios varones sanos con una edad media de 64 años mientras caminaban, levantaban pesas o subían escaleras. La subida de escaleras fue la más exigente, fíjate, de las tres. Era el doble de exigente que caminar a paso ligero en terreno llano y un 50% más duro que subir una pendiente pronunciada o levantar pesas. Parece increíble. El esfuerzo máximo que se alcanza es mucho más rápido subiendo escaleras que caminando, razón por la que casi todo el mundo resopla al subir escaleras cuando llega arriba. Como las escaleras son tan agotadoras, solo los más jóvenes de corazón deberían intentar subir tramos largos. Pero a un ritmo lento y constante, las escaleras pueden ser un plus de salud para el resto de nosotros. Empieza con un tramo de un piso, dos pisos, y ve subiendo más a medida que vas mejorando. Sube por las escaleras siempre que puedas. Intenta no utilizar el ascensor. Si tienes que subir muchos pisos, vale. Sube una parte a pie y luego cambia el ascensor, pero no te rindas desde el principio con la excusa de que son muchos pisos. Utiliza además la barandilla para mantener el equilibrio si lo crees necesario por seguridad. Y sobre todo es importante que la uses al bajar si no ves bien o si por ejemplo llevas unos zapatos que no son los apropiados. No intentes subir las escaleras después de una comida copiosa o si te encuentras mal. Pero si es una condición normal y estás en un edificio que tienes que subir varios pisos hablo siempre por las escaleras. Olvídate del ascensor. Incluso a un ritmo lento vas a quemar más calorías dos o tres veces más rápido subiendo las escaleras que caminando a paso ligero por, el, por un paseo llano. El estudio de antiguos alumnos de Harvard que se hizo hace unos años descubrió que los hombres que suben al menos ocho pisos al día disfrutan de una tasa de mortalidad un 33% inferior a la de los hombres sedentarios. Y eso es incluso mejor que la tasa de mortalidad, un 22% inferior, que obtienen los hombres que caminan 2 kilómetros al día. Entonces, otra de las ventajas que podemos ver dentro de caminar, aparte de las ventajas cardiovasculares, es que puede ser rentable en cuanto a transportarse. Claro, un estudio realizado con 12.000 adultos descubrió que las personas que viven en las ciudades tienen menos riesgo de padecer sobrepeso y obesidad que las que viven en los alrededores pero ¿por qué? hay un estudio en atlanta que dice que el 45% de los hombres que vivían en el extrarradio de la ciudad tenían sobrepeso y sin embargo los que vivían dentro de la ciudad no era tan tan alto el porcentaje dentro de los que vivían también en los alrededores de la ciudad el 23 eran obesos entre los urbanitas el 37 tenía sobrepeso frente al 45 que tenían los del extrarradio y obesos frente al 23 de los extrarradios, el 13 en, dentro de los que vivían en la ciudad, el 13%. Y la explicación es que conducir frente a caminar es una de las cosas que los diferencia. Para estar bien debes caminar de entre 30 y 45 minutos casi todos los días. Hazlo todo de una vez o en trozos tan cortos como 5 o 10 minutos, eso es tu elección. Pero intenta alcanzar un ritmo rápido de 5 o 6 kilómetros por hora, de vez en cuando por lo menos, y recuerda que también te vas a beneficiar de los paseos a un ritmo más lento, siempre que mantengas estos paseos en el tiempo. Si quieres fijarte objetivos más precisos, apunta a 2 o 3 kilómetros al día, ese será tu primer objetivo y después puedes ir aumentando. Ahora mismo es fácil contar además los, los pasos o los kilómetros que haces porque hay un montón de herramientas que puedes utilizar. Existen los relojes que son Smart, pulseras de actividades, también hay mmm, algunos aparatos que te miden los pasos que haces, pero también no hace falta que te compres nada porque hay ciertas aplicaciones en el móvil que también hacen esta función. algunos de los aparatos que te estoy diciendo se limitan a registrar los pasos mientras que otros además te cuentan otras cosas como por ejemplo los relojes Smart o las pulseras de actividades. Te van avisando además cuando llegas a ciertos objetivos con, mediante alarmas, campanas y bueno, va, eh, hace que también puedas tener los datos acumulados en alguna aplicación que tienen asociada a esa a esa herramienta de coger datos y puedes estudiar tu evolución. Puedes ver los ritmos, cómo van variando, los kilómetros que vas haciendo durante las semanas y cómo vas mejorando, a lo mejor las distancias o la frecuencia de entrenamiento. Si cuentas los pasos, puedes utilizar otra regla empírica para calcular tu int intensidad. 80 pasos por minuto indican un ritmo tranquilo. 100 pasos por minuto, un ritmo entre moderado y rápido y 120 pasos por minuto, un ritmo rápido. Incluso sin contar, tirá bien con solo recordarte que debes caminar a paso ligero. Es la única indicación que los investigadores dieron a un grupo de 84 voluntarios sedentarios y con sobrepeso, pero incluso sin experiencia atlética todos ellos alcanzaron frecuencias cardíacas con el rango moderado entre un 58 y un 70%, que sería el máximo. Caminar para transportarse así es una buena manera de empezar cualquier programa de ejercicios y es una excelente forma de proteger la salud. Sin embargo, muchos hombres obtendrán un beneficio adicional si reservan un tiempo dedicado a caminar para hacer ejercicio por salud y por placer, no solo para transportarse. ¿Y qué beneficios tiene caminar por salud? ¿Son genéticos o cinéticos? El meta-análisis de 18 estudios sobre el caminar no abordó una cuestión que ha obstruido la mayoría de los estudios sobre el ejercicio y la salud. ¿Es el ejercicio en sí mismo protector o simplemente las personas genéticamente más sanas tienden, tienden a hacer más ejercicio? Es una buena pregunta. Hay un importante estudio también europeo que arroja luz sobre esta cuestión. Para saber si los efectos del ejercicio dependen de la genética y de los primeros años de vida familiar, unos médicos de Finlandia estudiaron a casi, a casi 16.000 gemelos del mismo sexo. Todos los participantes estaban sanos cuando comenzó el estudio en 1975. Todos los voluntarios proporcionaron información sobre sus hábitos de ejercicio y otros predictores conocidos de la mortalidad. Las personas que declararon hacer ejercicio durante más de 30 minutos al menos seis veces al mes con una intensidad correspondiente a una caminata rápida, fueron clasificadas como personas que hacían ejercicio condicionado, los sujetos que hacían menos ejercicio fueron considerados como personas que hacían ejercicio ocasionalmente y los que no hacían ejercicio fueron considerados sedentarios. Durante los 20 años de seguimiento del estudio, murieron 1.253 participantes. Incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo, el ejercicio demostró ser una gran protección reduciendo la tasa de mortalidad de los que hacían ejercicio condicionado en un 43% y de los que hacían ejercicio ocasional en un 29%. Pero la protección era genética o cinética, que para eso está este estudio. Incluso entre gemelos genéticamente similares, el ejercicio fue un fuerte predictor independiente de la supervivencia. Los gemelos que hacían ejercicio con regularidad tenían un 56 menos por ciento de probabilidad de morir durante el periodo de estudio que sus hermanos sedentarios e incluso los gemelos que hacían ejercicio solo ocasionalmente tenían una tasa de mortalidad un 34 por menor que sus hermanos sedentarios. Como conclusión podemos decir entonces que tus zapatos pueden tener más que decir sobre tu salud que tu género, que tu genética. Entonces, ponte zapatos y ropa para caminar y optimiza tus paseos. Tanto si caminas en traje de negocios como en chándal, por las calles de la ciudad o por los caminos del campo, sigue siendo lo mismo. Todo ello va a mejorar tu salud. De hecho, no es cuestión de elegir pasear por el campo o por la ciudad, ya que cada paseo que das es un paso hacia tu buena salud. Caminar por caminar demuestra que estás haciendo ejercicio y que le estás dando la prioridad que merece, te alejará de las exigentes rutinas de la vida diaria que es un buen plus para la salud mental también, además si te pones unas zapatillas de andar y ropa deportiva para ir a andar, para hacer ejercicio, vas a poder alcanzar un ritmo más difícil de conseguir que si vas caminando al trabajo. Un buen calzado también es muy importante. La mayoría de las grandes marcas de atletismo ofrecen zapatillas especialmente diseñadas para caminar o para correr. El ajuste y la comodidad son más importantes que el estilo. El calzado debe servir de apoyo, pero no debe apretar ni constreñir. Busca una lengüeta y una talonera acolchadas. La parte superior debe ser ligera, transpirable y flexible. La plantilla debe ser resistente a la humedad y la suela debe absorber los impactos. La cuña del talón debe ser un poco elevada, de modo que la suela de la parte trasera del zapato sea dos veces más gruesa que la parte delantera. Y por último, la puntera debe ser espaciosa incluso cuando lleves calcetines deportivos. Sin gastar mucho dinero puedes tener unas buenas zapatillas para caminar por ciudad. Yo, por ejemplo, uso unas de sketches que me encanta esta marca porque me resulta muy cómoda para mi pie. O sea, es la horma, este, esta marca utiliza una horma que me da muy bien a mi pie, pero no tiene por qué ser para ti a lo mejor la más, la más confortable. Vale la pena de todas formas pensar un poco en el calzado que vas a utilizar, pero la vestimenta es estrictamente una cuestión de sentido común y preferencia personal. Una camiseta y unos pantalones cortos están bien cuando hace calor. Un chanda normal y corriente servirá cuando hace frío, pero un traje deportivo de nylon puede ser más cómodo a lo mejor. Añade capas a medida que bajan las temperaturas. Los guantes y el gorro son especialmente importantes si vives en una zona de mucho frío. Si te pones a ello un traje repelente de agua de goretés o un tejido sintético similar te mantendrá caliente sin empaparte en sudor. Esto es muy importante porque el sudor cuando enfría al final te coge el frío y te puedes poner enfermo. Por seguridad, elige prendas exteriores de colores brillantes pues si va sobre todo por la carretera y lleva siempre un reflector en los caminos rurales si está oscuro. Camina de cara a los coches si no tienes una seda bajo los pies y evita el tráfico de alta velocidad y congestionado. Ten cuidado con los perros y por supuesto con las personas. Asegúrate de que los lugares desconocidos son seguros. E incluso así intenta caminar siempre con un acompañante y no vayas por sitios solitarios. Antes de salir a caminar en serio, estira para calentar y vuelve a estirar para enfriar. Estiras las piernas, por ejemplo, incluso la espalda. Empiezas con un ritmo lento y reduces la velocidad también hacia el final de la caminata es en el medio del camino cuando haces la, la, carrera más, la carrera o el paso más acelerado. Empieza con rutas que estén dentro de tu rango y luego amplía las distancias a medida que vas mejorando. Lo mismo ocurre con el ritmo. Empieza con un ritmo modesto y luego vas aumentando la velocidad a medida que te pones en forma. Intercala un ritmo rápido con una zancada menos extenuante y luego amplías gradualmente estos intervalos más rápidos. Añade cuestas para variar y aumenta la intensidad, no seas tramposo, no vayas siempre por el llano. Una de las cosas más buenas de caminar es que no necesitas una habilidad especial y mucho menos lecciones. Lo principal es caminar con naturalidad y comodidad. Pero si quieres aspirar a una zancada ideal, algunos consejos pueden ayudarte. Intenta mantener una postura erguida, con la barbilla levantada, la mirada al frente y los hombros cuadrados. Mantén la espalda recta, el vientre plano, el abdomen metido y el trasero metido, también apretado. Mantén los brazos cerca del torso. Dobla el codo. Da una, una zancada natural, pero intenta alargarla a medida que vas mejorando. Aterriza sobre los talones y luego rueda hacia adelante para empujar con los dedos de los pies. Mueve los brazos con cada zancada y mantén una cadencia constante y rítmica. Para mantener la motivación camina con un amigo o escucha la radio o un reproductor de MP3. Y para algunas personas la mejor motivación es un perro. Los estudios demuestran que tener mascotas es bueno para la salud y pasear al perro es una de las principales razones de este beneficio. Para evitar problemas, retrocede si estás enfermo o lesionado. Escucha siempre tu cuerpo, mantente bien hidratado y evita condiciones peligrosas. Considera la posibilidad de caminar en un centro comercial si hace demasiado calor, frío, humedad o si el suelo está resbaladizo y, y no puedes caminar porque te puedes caer. También puedes considerar el uso de una cinta de correr en casa o en un gimnasio si ves que vives en una zona con mucha adversidad climatológica. ¿Sirve el caminar para perder peso? El ejercicio quema calorías. En el caso de caminar y correr, las calorías que quemas dependen mucho más de la distancia que recorres y de tu peso corporal que de tu ritmo. Un centenar de calorías por kilómetro puede no parecer mucho pero pueden sumarse para un mejor control de peso. Por ejemplo, un estudio realizado en 2009 con 5.000 hombres y mujeres descubrió que el estadounidense medio gana alrededor de un kilo al año durante la mediana edad. Pero durante los 15 años de estudio, las personas que caminaron ganaron significativamente menos peso que las que no lo hicieron. Cuanto más se camina, menos se gana. Y el beneficio fue mayor además en los individuos más pesados que en los que no tenían sobrepeso. Y ahora que sabes todo esto de caminar, ¿a qué estás esperando para empezar? Otra cosa que te quería contar hablando de caminar es que a veces nos resulta pues, aburrido caminar porque es un deporte que, que no es casi deporte, que no lo consideras deporte. Existe una forma de caminar que es con los bastones y que es la marcha nórdica y que... Es un deporte que a mí me gusta muchísimo. Os voy a dejar el enlace porque tengo varios artículos hablando de la marcha nórdica pero no quería mezclarlo con caminar. Porque para la marcha nórdica sí es necesario tener unos bastones y también es necesario saber un poco de la técnica. Os dejo el enlace con los artículos que llevan a la marcha nórdica porque es otra manera de hacer ejercicio que te puede resultar mucho más divertido variado y que a lo mejor hace que tengas más ganas de ir a hacer ejercicio. En cualquier caso, tú muévete, haz el ejercicio que más te guste. Lo importante es estar activo y acompañar esta vida activa con, con una dieta saludable. Es el objetivo hacer una vida saludable para no volver a engordar lo que tienes que hacer es fijarte en lo que comes y en la actividad diaria pero no te fijes ni en las calorías no te fijes en... solo mira que sea comida real y que cada día te mueves un poquito más porque de esta manera lo que vas a conseguir es adelgazar vas a conseguir adelgazar sin darte cuenta también estoy preparando, te lo recuerdo ya unos planificadores que son semanales que voy a lanzar cada semana uno, porque voy a compartir las dietas que, la dieta que yo hago, no dieta como para adelgazar, sino los menús que yo hago, que son siempre fáciles de preparar, porque no tengo tiempo para cocinar y que están basados siempre en comida real. Te puede servir como inspiración para aprender a comer platos saludables todos los días y que además están ricos. Y en estos planificadores que voy a compartir, Voy a añadir también el ejercicio diario que yo voy haciendo porque yo lo que hago muchas veces es hacer ejercicio en casa con vídeos de YouTube. Entonces compartiré las actividades que hago en casa para hacer ejercicio. Además de caminar, por supuesto, de subir escaleras. A veces también hay que hacer un poco más de ejercicio si quieres mantenerte más en forma. Caminar está muy bien y eso tiene que ser obligatorio. Deberíamos hacer todos 10.000 pasos diarios, pero como muchas veces no tenemos tiempo, a veces hay que ir por la, por la rama corta y a lo mejor hacer un hit, que es un entrenamiento de alta intensidad en muy poco tiempo. Todo esto, mi modo de vida saludable, está reflejado en estos planificadores que voy a lanzar. Comidas y actividad física. Te invito a que te suscribas a la newsletter porque en el momento en que saquen los planificadores os avisaré primero a los que estáis suscritos aprovechando el precio de lanzamiento. Los que no estéis suscritos, pues nada, si escucháis este podcast también lo anunciaré por ahí. Pero bueno, es una manera de asegurarte de que te enteras cuando lanzo los planificadores y que te pueden interesar si tú lo que estás buscando es adelgazar com comiendo normal, como comes siempre, pero sin hacer dieta y cambiando un poco tus hábitos volverlos un poco más saludables creo que el capítulo de hoy ha sido excesivamente largo espero que te haya gustado porque es un tema el de caminar que es muy importante y que mucha gente no hace y quedo de todas formas a vuestra disposición para cualquier consulta en mimododevida.com que seguro que tenéis una página que es contacta hasta el próximo programa y muchísimas gracias por escuchar.